0: Dag lieve mensen, heel hartelijk welkom en fijn dat je meekijkt en dat je meeluistert. Misschien is het je opgevallen, maar ik gebruik deze keer een andere Bijbel. Deze Bijbel hebben wij als een cadeau gekregen van onze schoonzoon en dochter toen zij gingen trouwen. En dat was 5 september 2014. En ze hebben toen een heel mooi stukje zo aan het begin geschreven, een dankwoordje naar ons als ouders... Maar ze hebben ook een hele mooie tekst meegegeven. En daar zou ik graag mee willen beginnen. En dan moet je bedenken dat die periode toen voor ons best wel emotioneel was. Er gebeurde veel. De zondag voordat zij gingen trouwen, toen 31 augustus 2014, namen we afscheid van de Vrije Baptistengemeente in Deventer. Daar waar je zo lang bent geweest, daar waar je zo lang hebt mogen dienen neem je dan afscheid van mensen die je dierbaar zijn. Je hebt zoveel met elkaar meegemaakt. Dan is dat best wel even een emotioneel moment. En dan in die week daarna, dan gaat je dochter trouwen. En ook dat is heel bijzonder. En ook best wel weer emotioneel. Je dochter die het huis gaat verlaten... die een nieuwe weg in gaat slaan samen met haar man. Prachtig natuurlijk, maar het doet wel even wat met je. En dan die zondag erna... Zaten we met z'n tweetjes in de auto op weg naar de eerste dienst in Emmeloord. En je mag best wel weten: we hebben wel even een traantje weggepinkt. Want je laat een heleboel achter en je weet nog niet wat de toekomst gaat brengen: een nieuwe omgeving, een nieuwe gemeente, nieuwe mensen. Nou, en in dat kader kregen we die hele mooie tekst van onze schoonzoon en dochter mee: Matthäus 6 vers 33 en 34, een heel bekend bijbelgedeelte. Daar staat, zoek eerst het koninkrijk van God. Je zou ook kunnen zeggen, zoek eerst het koningschap van God over jouw leven. Want als hij koning over jouw leven is, dan neemt hij jouw leven neemt hij in zijn hand. En dan gaat hij met jou op weg. Dan gaat hij jou leiden. Zoek eerst het koning van rijk van God. Zoek eerst die gemeenschap met hem. Zoek ook zijn gerechtigheid staat er in Matthäus 6 vers 33. En gerechtigheid betekent dat je zoekt naar Gods wil. Dat er een verlangen in je is: Heer, uw wil geschieden. Ik wil doen wat u zegt. En dan staat er vervolgens in vers 34: Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen? En misschien ben je wel een piekeraar. Misschien ben je wel iemand die heel ver vooruit kijkt, vooruit denkt. En wat is het dan lastig in deze tijd? Zo'n onzekere toekomst. En wat staat ons nog allemaal te wachten? De Heer Jezus zegt hier niet dat er nooit meer omstandigheden zullen zijn in je leven als je hem volgt, dat je je ergens zorgen over hoeft te maken. Hij zegt ook niet dat je je geen zorgen mag maken, maar hij zegt, maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Dat betekent, leef bij de dag. En dat vraagt vertrouwen. En dat is wat de Heere God... Dat is, de Heer, dat is wat de Heer Jezus van jou en van mij vraagt. Vertrouw op mij. Leg je leven in mijn hand. En dat betekent niet dat er nooit moeilijke omstandigheden meer zullen zijn. Dat betekent niet dat je nooit meer door een diep dal zult gaan. Maar waar je ook gaat, weet dat ik, de Heere, jouw God, bij je ben. En ik hou je vast en ik ga met je mee. Nou, deze tekst was voor ons heel bemoedigend. En juist ook zeker in die tijd. En ik hoop dat het ook op dit moment voor jou ter bemoediging mag zijn. Dan, zoals ik vorige keer heb beloofd... gaan we iedere keer een stukje lezen uit de brief... die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Filippi. En we gaan nadenken over de vraag, wat betekent het om discipel van Jezus te zijn, om de Heer Jezus na te volgen... en juist in een tijd als het tegenzit, als het tegenslag is, als het moeilijk is. En hoe hou je dan vol? Nou, Filippi is een Romeinse kolonie, een grote stad waar de Romeinen dus heersen. En in die stad, daar is een kleine gemeenschap van gelovigen... die het verlangen hebben om de Heer Jezus te na te volgen. En de eerste gelovige daarin, Filippi, dat is Lydia de purperverkoopster. Het is trouwens de eerste gemeente in Europa, want Filippi ligt in Macedonië. Paulus heeft wel een lijntje met deze gemeente. Paulus zit zoals je weet in gevangenschap in Rome en het is deze gemeente die hem financieel heeft ondersteund. Daarom zou je deze brief ook kunnen beschouwen als een bedankbrief. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. En daarom heb ik deze brief ook uitgekozen. Want het hoofdthema van deze brief is bemoediging. Dat had de gemeente in Filippi nodig. En dat hebben jij en ik vandaag ook zeker heel hard nodig. Bemoediging. En de de tekst die de vorige keer centraal stond... dat was het uh, zesde vers van hoofdstuk 1. Hij die in u een goed werk is begonnen... hij zal het ook volleindigen tot de dag van de Heer Jezus Christus. Tot de dag van zijn komst. En wat hij in ons is begonnen... als discipel van Jezus is de wedergeboorte. Hij heeft ons gemaakt tot een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, onze zonden zijn vergeven... En in hem hebben we nieuw leven ontvangen. Maar wat hij ook in ons is begonnen, is het uitwerken van vrucht. Vrucht die aan de bekering beantwoordt. En we hebben gezien bij de Filippenzen dat dat bij hen betekende dat ze deel hadden aan het evangelie. Deel hadden aan de verspreiding en de verkondiging van het evangelie. En het was iets dat, dat God in hun harten uitwerkte. En zo wil hij ook vrucht in ons leven gaan uitwerken. En ook dat zal hij volleindigen. Hij zal het afmaken. Het is zijn werk in en door ons heen. Dus hoe belangrijk het is, is het om als discipel van Jezus... in afhankelijkheid van hem te leven... en je te laten leiden door de Heilige Geest. En het gebed van Paulus voor de gemeente was... Misschien kun je het je nog herinneren dat je mag groeien in liefde. Dat je ook mag groeien in kennis. In het kennen van God. In het kennen van het vaderhart van God. Dat je daarin mag groeien. Maar dat je ook mag groeien in het kennen van Zijn wil. Dus groeien in liefde en groeien in het kennen van Zijn wil. En op die manier is liefde en waarheid weer met elkaar in balans. Nou, deze keer gaan we met elkaar lezen de volgende verse. Dus we gaan lezen Filippenzen 1, vanaf vers 12. En dan lezen we tot en met vers 26. En bij mij staat daarboven de vrucht van Paulus' gevangenschap. Nou, dat zegt al heel veel. Gevangenschap, tegenslag moeite, moeilijke omstandigheden en dan toch vrucht. Laten we samen lezen vanaf vers 12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd... veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend... zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden... dat ik een gevangene ben om Christus wil en dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen... om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie... maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver... met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwensel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed. En de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door twee dingen gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik, Dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloediger is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. De tekst die voor mij eruit springt, dat is vers 21. En daar staat, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Zou je dat eens even op je in willen laten werken? Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Ik heb deze tekst vaker gelezen. ...en ook voor mezelf zo overdacht. En dan komt de vraag naar boven... ...kan ik oprecht vanuit heel mijn hart zeggen... ...dat dit ook mijn verlangen is? Dat ook dit mijn uitgangspunt is in het leven? Het leven is voor mij Christus... ...en het sterven is voor mij winst. Zou je over de volgende vragen voor jezelf eens na willen denken. Waar leef jij voor? Wat is het allerbelangrijkste in jouw leven? Of misschien mag ik het nog iets verder toespitsen. Wie is het allerbelangrijkste in jouw leven? Paulus zit in gevangenschap. Hij is in moeilijke omstandigheden. En hij zegt dan, want het leven is voor mij Christus. Dus de, de wezenlijke vraag voor iedere discipel van de Heer Jezus, voor iedereen die in Hem gelooft en Hem toebehoort is: wie is Jezus voor jou? Wat zou je antwoorden? Wat zou je zeggen? Misschien zeg je het volgende: Ja, Jezus, Hij is de Zoon van God. Hij is naar deze aarde gekomen om ons met God te verzoenen. Daartoe heeft hij zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. En door zijn dood zijn ook mijn zonden vergeven. Hij is het die is opgestaan uit de dood. En in hem heb ik nieuw leven ontvangen. Hij is opgevaren naar de hemel, de Heer Jezus. En vanuit de hemel heeft hij de heilige geest uitgestort. En nu mag ik weten dat de geest van God, de geest van Christus, in mij leeft. Ja, maar wie is Jezus voor jou? Ja, maar dat heb ik net al gezegd. Ja, inderdaad, dat waren een opsomming van een heleboel feiten. En het is allemaal bijzonder en het is allemaal waarheid. Maar wie is Jezus voor jou? Als je aan mij de vraag zou stellen, wie is jouw vrouw, wie is Karin voor jou? En ik zou alleen maar zeggen, ze kan heerlijk koken en ze zorgt zo goed voor me. En ze is zo lief voor haar kleinkinderen. Alleen maar een opsomming van feiten, dan zeg ik nog niet echt wie zij voor mij is. En weet je, eerlijk gezegd vind ik dat soms ook best wel moeilijk om dat onder woorden te brengen. Want, Karin is mijn leven. We zijn al zo lang bij elkaar. We zijn aan elkaar gegeven door God. We trekken met elkaar op. We maken met elkaar zoveel mee. En ik merk dat zij mij lief heeft. Onvoorwaardelijk lief heeft. Dat ze van me houdt. Dat ze geduld met me heeft. En ik heb andersom ook datzelfde verlangen om haar lief te hebben. En haar te geven wat ze nodig heeft. We zijn als het ware met elkaar een twee-eenheid. Het is voor ons helemaal niet denkbaar dat we niet samen zouden zijn. We kunnen ons dat helemaal niet voorstellen. Maar is zo jouw leven met de Heer Jezus Christus ook? Misschien kun je het moeilijk onder woorden brengen. Maar dat je toch van diep van binnen weet, hij is alles voor mij. Het leven is voor mij Christus. Want ik weet dat hij mij onvoorwaardelijk lief heeft. En ik weet dat hij onvoorwaardelijk van mij houdt. Dat hij geduld met mij heeft. Dat hij het beste met mij voor ogen heeft. Ja, wie is Jezus voor jou? Kun je zeggen, want het leven is voor mij Christus. Als dat zo is, dan kun je ook oprecht zeggen dat je 100% op hem vertrouwt. Je bent niet volmaakt in dat vertrouwen, maar dat is wel je hartsverlangen. Want je weet dat hij betrouwbaar is. Dat hoe moeilijk de omstandigheden ook zullen zijn of nog zullen worden, dat hij bij je is. En dat hij je niet loslaat. En dat hij wat Hij in jou begonnen is, dat hebben we de vorige keer gezien, dat hij het zal voleindigen. Als je zegt het leven is mij Christus, dan wil je ook doen wat hij zegt. Dan wil je luisteren naar zijn stem en dan wil je aan hem gehoorzaam zijn. Ook dat lukt niet altijd volmaakt. Ook daarin maken we onze fouten, struikelen we. Maar dan is het de Heer die ons weer bij de hand pakt. Die ons opricht. En dan mogen we onze zonden beleiden. En dan mogen we weten dat als wij onze zonden beleiden... dat Hij onze zonden zal vergeven. Ja, wie is Jezus voor jou? Is Jezus jouw leven? Paulus in gevangenschap. Hij maakt heel veel moeilijke dingen mee... Heeft heel veel moeilijke dingen in zijn leven meegemaakt. Maar hij draait hier als het ware de situatie om. En hij zegt de omstandigheden zijn wel moeilijk, maar ik ben hier niet zomaar. Ik ben hier een gevangene om Christus wil. En ik heb hier de mogelijkheid om te getuigen. In het gehele gerechtsgebouw kan ik naar de Romeinen toe, kan ik getuigen van de Heer Jezus Christus. En dat maakt hem zo blij. Oh, hij wordt zelfs tegengewerkt, niet alleen van buitenaf, maar zelfs van binnenuit. Anderen die het evangelie verkondigen, maar die niks van Paulus willen weten. Die hem het leven zuur maken. Die alleen nog maar meer toevoegen aan zijn verdrukking. Ongelooflijk. Maar het evangelie dat zij verkondigen, dat zal oké zijn. Want, zegt Paulus, ook al doen ze vervelend naar mij toe... Ik ben blij dat ze het Evangelie brengen. Daar ben ik verheugd over. Dus Paulus die draait de situatie als het ware om en hij zegt: het is allemaal wel moeilijk. En ik ben ook zeer teleurgesteld over he, die broeders die dan het Evangelie verkondigen, maar zich zo gedragen naar mij toe. Maar dan zegt hij: maar wat dan nog? Eigenlijk laat Paulus hier duidelijk zien: het gaat niet om mij. Ik ben blij. Als Jezus wordt verkondigd, want Hij is mijn leven. Alles draait om Hem. Zou jij ook in staat kunnen zijn om de situatie in jouw leven, als daar moeilijke omstandigheden zijn, als je niet weet misschien hoe het verder moet, maar dat je het kunt omdraaien. Door je ervan bewust te zijn dat Jezus jouw leven is, En dat je van hem wilt getuigen. En als jij in jouw moeilijke omstandigheden toch vertrouwt op hem. En dat ook uitstraalt naar mensen om je heen. Dat je zegt, het gaat allemaal moeizaam. Maar ik weet, mijn Heer Jezus is bij mij. Hij woont door zijn geest in mijn hart. En hij laat niet los wat hij in mij is begonnen. Hij zal het volleindigen. Oh, dan is dat al een getuigenis naar mensen om je heen. Misschien kun je de situatie omdraaien. Misschien kun je juist ook naar andere mensen laten zien wie jou lief heeft. Welke liefde jij hebt ontvangen en dat je die liefde weer mag uitdelen door gewoon even iemand aandacht te schenken. Te laten merken van ik zie je staan. Door een kaartje te sturen, door een belletje. Of door iemand uit te nodigen en te zeggen eet je even een keer met ons mee, want je bent altijd maar alleen. Het leven is voor mij Christus. Wie is Jezus voor jou? Ik zou je willen aanmoedigen als discipel van Jezus. Vertrouw 100% op hem. Weet hoe moeilijk het ook is. Hij is erbij en hij laat niet los. En ik zou je willen aanmoedigen om te luisteren naar zijn stem... En zijn stem versta je door zijn woord te lezen. En ga samen of alleen op ontdekkingstocht uit... om te zien wat Gods wil is voor jouw leven. Voor de situatie waar jij je in bevindt. Want het leven is toch Christus. Dan wil je Hem toch behagen. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. We zingen wel eens dat lied, op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Een heel mooi lied, een hele melodie, mooie melodie en, en je wordt er maar zo in meegenomen. En, en het spreekt van een heerlijke toekomst. Maar besef je ten diepste wat je zingt. Op die dag in de hemel. Op die dag, wat een vreugde zal dat zijn. En wat zingen we dan? Waar gaat het dan om? Want daar is Jezus. Dat is ons uitzicht. Dat is de hoop waarin wij leven. Die geweldige toekomst om straks voor altijd bij hem te zijn. Hij die herstel zal brengen in deze schepping. Die alles weer zal herstellen zoals God het heeft bedoeld. Daar mag je naar uitzien. Het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. En ik hoop dat je van harte Paulus dit kunt nazeggen. En dat je gaandeweg steeds meer mag leren wat dit inhoudt. Want het leven met hem, dat is het allerbeste. En zo wens ik jullie, ook voor de komende tijd, voor de komende week, van harte God zegen toe.
1: Eenmaal maakt u alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt. Eenmaal zal het duidelijk zijn, alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zag. Zijn, dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningsbied. Eenmaal hoog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijke zijn. maakt ons anders en nieuw Op die dag Eenmaal zijn we werkelijk vrij Jezus, eenmaal is het vechten voorbij Dan zien we uw Vreugde zal dat zijn. d